0: 欢迎收听股市爆爆 Podcast， 为你带来最劲爆的股市新闻。在这里，我们会分享我们的观点，并聊聊最近的消息。我们会于每周日晚间更新，欢迎订阅我们的 Podcast， 就能收到最新的内容。或到 FB 上面搜寻“长宇投资”，我们的粉丝团也有丰富的股市学习资讯。另外，我们的 YouTube 频道“股市百宝箱”会于每周一或周二定期更新，欢迎大家订阅，与我们一同分享。开心学习，大家好，我是主持人威廉，在我旁边的是 K Y 老师。好、哦，大家好，好久不见，我们的威廉又回来了。<笑>老师好<又>。好<笑>、哦，因为我们那个
1: 现在可能会有几位主持人轮流啦，<嘿>因为 o n <是>现在有一些新的计划，那大家可以期待一下，看 Y T 就会知道
0: 了。哎，那首先呢，我们先来看看台股，最近的台股好像在修正呢、欸。老师可以为我们解说一下现在台股的状况吗？
1: 这个台股哈，其实简单来讲啊， <Okay. S 1> 那个看到数字就这样动不动都突然跌个几百点啊。哦、不过台股投资人已经算是幸福了啦。为什么？如果是美国投资人是动不动看到就一千点
0: 啊、哦，那个真的是心脏跳得很快
1: 。对，因为最近这个道琼，对不对？上冲下起，上冲下起嘛。是。那其实。美国股市修正或是台股修正，这个跟我们前面提到的方向都是算蛮一致的、啊。因为老师也讲很多次，就是因为半导体嘛，对，它有另外一个修正。<對>呃，大家你会想说啊，升息啊，这、那个资金会变少嘛？<對>这个很多人都知道啊。但是你要知道，这个钱变少的话，有投资资金的这一些投资银行或大公司或是大户，他们在选标的的时候就会有不同的思维。他就知道说，现在我要选那个什么比较。安全的，嘿， <Hey, S 1> 那种比较危险的就要避开，保保守一点，哎， hey, 对。那之前钱多是怎样？我就要选危险的，为什么？高风险高报酬，嘿， hey, 對,對,对。那什么叫危险？具有成长性的，听起来是很棒，是。但各位你要知道，具有成长性的，它同时也是代表的，它有危险风险性存在，对。因为它现在看起来很好，不代表一定会什么以后成真啊。<對>如果每个产业每每个人说成长性，最后一定都会成长，那这世界太美好了嘛。是对不对？就只要看到人家说这个产业有成长，你就去买它，你永远都一直赚钱，那有可能有这回事？<笑>那如果是这样的话，为什么巴菲特都不买成长产业？他都喜欢买什么成熟型产业啊？哦、就是他的那个产业已经是很稳定的，情况嘛。那从哪边看得出来呢？从科技股就是涨最凶，本益比最高的。对，那有一群那种是那种跌不疼、娘不爱的股票。一般台股或股市在大涨的时候，没有人管它的股票。最近就很厉害。我们有一种股票叫防御型个股，防御型个股，对威廉知不知道
0: ？哦，老师是不是电信股
1: 啊？哎，对，所以大家可以去看一下，我们电信股最大家就是那个二四一二嘛。来，中网店，我们打开看一下，最近，哎、哦、呦，有没有发现几乎前几个月都是一直怎样？一
0: 直涨哎、欸，一直
1: 涨，只最近几天稍微掉一下、啊。对，那基本上它的股价是在最近的这个什么？相对高点，对，所以这就是叫做防御型的股票。那从防御型的股票开始展开一个比较持续往上的行情，就知道说资金已经怎样了，<變>在挪移了。对，所以台股它是一个充满的电子股、是全职股的结构，所以它一定是偏弱。嗯、欸，除非等这一波本一笔怎样调整结束。<是>那我的看法，这个本一笔调整结束最快也要六月，对，因为最近大家知道五月初嘛，升两码嘛。对，然后鲍尔说什么？他说他：“他重申说我不会一次升三嘛。”好，这是他他讲的啦。是但是你们相信吗？他去年他还是一个温和的歌子的时候，他不是说不要挤吗？<對>他说通膨不严重吗？<是>还记得一年多以前他讲的话吗？<有>他这时候绝对不会恐吓你说我要怎样。不要用力的升嘛，<對>等时间到了，他就会怎样的升给你看了。所以我们那个 packets 前面去年录了说，我说包尔会变什么？包工<公>包工，他会开闸嘛？<笑><是>有没有开闸了？开闸。然后他现在说声明说，我不会升三码，让我害怕了一下。我突然觉得说，他可能有想过升三码哦、喔，<笑>是<笑>哦，所以我觉得不排除他有可能会升什么三码<馬>，升三码，在下一次是，所以六月份可能又是另外考验。所以目前我的看法啦，这个指数大概是两种，一种乐观一点的看法，就在这边彻底测试这个底部的支撑，那<是>就会来回这样，等于说弹上去又会怎样？又下来，掉下来。所以最近短线上是这样啊，弹上去<對>掉下来，但是又有一些什么支撑在？是台股的支撑算算还不错，这是乐观一点的看法。彻底就等于说前面这个一六二、一六三大概就是什么了？最近这几个月的相对低，低比较乐观的走法。那悲观一点就是说，这个包尔真的怎样压起来啊？就是老实讲了，他说不要升三嘛，结果隔一个月马上翻脸，跟翻翻书一样，他说没办法，痛膨太严重了，所以我要升三嘛。<笑>哇，那不是吓死人？大家都觉得说他上个月才说不要升三嘛，啊，这个月突然说升升升三嘛。那你觉得这些投资银行他的资金会不会怎样又容易啊？对啊，对不对？所以在那个情况下，这个钱低可能就怎样
0: 就破,就破下去
1: 了。那破下去，他就要再往下找。支撑嘛，是。那以目前台股来讲，一六二如果它再往下的话，哦，会很难看的、欸。哇！要看到那个一五五，一五五还要再多看五百点，好、哦，那是另外一种比较惨的走法。是，对，基本上是这样，大大盘族是这样，但是个股会不一样啊。有有的个股状况会比较好，有的个股状况比较差。如果你有想了解一下个股的话，你可以去看我们那个 YT 的。影片，因为最近我们都是录那个嘛，实战的嘛。对对对。对啊，你看，你看这几天台股这么弱，我们的、呃、最新的那个 YT 的主题是在讲什么？航运股。那航运股有两种嘛，一个货柜嘛，跟什么？散装。散装嘛。<对>所以在这个里面，我们跟大家提到说哪一个会比较好一点？散装轮，对不对？欸、对那这是有一些原因嘛。那那个内容大家可以去看 YT。我们今天有今天主题，老师就不赘述了。所以意就是说。目前指数上不太可能会有太好的表现，但个股就会不太一样，差异了。选股变得很重要，所以这时候你方向对，还有一些有利可图<是>啊；方向不对，你一定怎样会死很惨。是。
0: 那除了我们刚刚提到的大盘以外啊，那我在观看各项指标当中啊，有一些指标好像特别吸引我的注意。哎、欸，老师，我先问一下，你有没有去日本游玩过啊？哦，讲到这个。呃，这我算
1: 是半个专家了。哎呀，真的啊！为什么说半个专家哈？因为呢，这老师有很多朋友都有在那个日本做留学啊，哦、所以我从蛮年轻的时候，在大学的那时候就时常去日本。是，所以大致上我去过了十几次了，大部分都是去东京啊，也有去大阪，所以我非常的有
0: 经验。老师对于呃我们。去日本游玩啊，基本上哈就，呃，好像就是我们国民就是很常都有这种经验，嗯，那我们也会就是因为要去日本游玩，需要换一些哦、呃，我们说的日币嘛，对不对？是。那这个日币的讨论啊，在最近好像特别的夯哎、欸，嗯，对，常常听到一些朋友就在讲说啊，你到底买了没啊？最近日币怎么样的呢？哎、欸，我们一般的民众哈，基本上就是呃，会对这个议题有。兴趣的原因就是在于，比如说我们解封后，然后、呃、疫情结束后，可能会想要再到日本旅游，嘿、hey, ，那现在如果去买日元的话，好像会比较便宜，所以就会觉得说，我们先买起来，那之后去日本买东西会比较划算嘛。那另外一部分的民众可能就觉得说，哎、欸，就是因为现在日元便宜啊，所以可以投资啊，嗯，所以要买啊。那我们就想问问老师，嗯，就是有关于日币的投资有哪些方法
1: ？讲到这个方法哈、哦，简单讲就是想要吃一下日币的豆腐嘛，<笑><笑>对不对？是，所以基本上哈、哦，要投资它的话，方法大概就有几种啊。第一种最简单就是直接去买日币嘛，是，就是有外币的户头嘛，对对对，你去买那个集齐嘛。是机器就不是现钞了，因为现钞比较贵啊。对，机器比较便宜嘛。那第二个呢，就是你可以去买 ETF， 因为我们台湾有日元的 ETF 哦。那这一档 ETF 的话，元大的 SMP 日元正2 0 0 7 0 6 L <是>。然后顺便来跟大家介绍一下，我们有时候是不是有发现有个什么什么正 2， 对， 2> 像有些 ETF 是不是真的像台湾五十有什么？
0: 也有正也有正二嘛，所以正
1: 二的它就 L， 它最后一码就会是 L，、嗯、正二这种它叫做杠杆式与反向的 ETF。那这种的 ETF 它的构成就是说，你投入的资金，它拿去投资的不是现货，是期货哦，<是>它一定是期货，是它才能产生反向的，因为你要反向，你一定是期货，是那你要有倍数，一定也是什么？期货，期<貨>所以他是用期货的交易，但它会去买比较长期的什么期货，期<貨>不会是短约啦，因为你短约要只换换换换换嘛，你会有一些那个交易的成本的问题。好、啊，那讲白话一点就是说，你买这个 ETF 就等同于去买日元的期货，是，但是不是到那么危险？因为期货的倍数很高，<對>它倍数只有什么两倍，倍这样的情况下，这种也是一个方式，只是说这个就不适合做长的
0: ，哦，是就是你
1: 股票是这样嘛？就你就想做投资，你买现股是不是可以抱比较长？对，你要做波段的人，做长线的人一定是要买现股。只有那种做很短、玩当冲的人才有可能去买什么期货，是或权证，對,对对，对不对？或是融资嘛？对，那一样的嘛。这个商品如果要做的话，就是做比较短的，可能那种一两个月内，因为以汇率来讲呢、啊，一般来讲长远才会有一个趴数嘛，<對>一两个月在。货币的现货投资来讲，都算短的
0: 。哦， oh. 对
1: ，比如说你看那個美元指数是不是最近就,就一直涨？是啊，是啊，它涨半年才几趴而已，你报两个月有什么用？<笑>对，我有点懂的意思吗？懂懂懂，你去看那个美元指数嘛，比如说我这叫做元大美元指数嘛，对，那後,后这个就是一倍的，那我们把它图打开来看，大家就可以发现，哦，对，它一直涨啊。是不是涨？对，我们打月 K 嘛，哇，一二三四五六连六红，对不对？对，好，那个去年十二月的时候是十八点四，现在是二十点四，涨两块才十趴多一点啊。对，几个月呢
0: ？没有很多呢
1: 。这个从十月到现在七个月呢，是七、嗯、个月才十趴多一点啊。所以如果你买两个月呢，都才几趴？所以做这种汇率的，如果是现货的这种，一般都是要做长的。嗯是半年以上一年这种，那所以一两个月就已经算什么了，<的>算是短的了。嗯，所以刚刚元大 S M P 日元正二这个，它适合做什么？短的，短一点。然后再来呢，另外一个第三个就是日本的股票啊啊，日本的基金啊，是对啊，这个是一种的模式。那那那那个就比较复杂，因为你要有相对的一些知识的基础。以及经验，因为你没有买过的，你没有这些相关知识的人，你可能连台股都搞不清楚怎么弄，你日股怎么弄？哦，对啊，所以那是高阶了。股市永永远时间，那投资那个会不会赚多一点？一定是会，因为那会两边赚嘛。对，因为你去买日本的公司的股票或是日本的基金，因为现在日元是不是低？是，所以那些商品会便宜嘛？对。所以这时候，你如果日元是慢慢升回来，那个商品是不是就会有增值？是。然后第二个，那些商品可能本身也会有价差波动，或是有股利，对，等等等，你是不是还可以收股利，两边赚？但是你要想，你想要赚的那么多，你就要比别人怎么样？努力清楚，对。啊，你不清楚怎么可以玩？就像那个最近那个 NFT 嘛，有没有发现开始很多韭菜了？是<笑>一堆啊。现在那我们的首富嘛 ，Elon Musk 嘛，对不对？他在他的推特那个大头贴<对>改成那个无聊猿啊，是是是，他好几只无聊猿啊。那有人也有人说，是不是他来推这个 NFT？ 不是哦，其他是有点在嘲讽 NFT 啊。哦，为什么他要放那么多无聊猿的图案，哦、把他头像改成他？他可能就要表达说，任何一个人都可以把你所觉得独一无二的 NFT 放在你的头像上或像。电脑里嘛，<是>所以那个所谓的价值只存在相信那个价值的人，对，那、啊、你你认同这个机制的人就觉得它有那个价值，但是当不认同的人就觉得那个是什么
0: ，就是一个图片而已，对，那没有什么意义，对
1: ，你说那个有价值，我也可以把你的图拷过来，我也放在我电脑里，啊啊、我也有无聊源啊，对，<笑>所以讲说穿了就是换一，就现在 NFT 有一种换一种方式在炒炒作，但是你要想哦、喔。什么叫炒作？就譬如说，这样我就听听过一个说法啦。好，因为网络上很多人在讲讲讲了讲了投资，有人说股市本身就是一场炒作的游戏。只能说一半对一半不对。股市有没有人炒作
0: ？有
1: 有嘛？但是什么都没有，可不可以炒作？也是可以，也可以嘛。但多数是怎样？是什么都没有来炒作，还是他有东西来炒作
0: ？先有东西吧
1: 。多数都是有东西，叫做什么？基本面嘛，是，所以股票炒作需不需要基本面的一些利基点或产业面利基点？需要，是需要，多数都是需要的。简单来说，正常一个比较成熟的投资商品，它就会有一个基本价值存在，<對>而它的基本价值来源就来自于基本面嘛。对，好，但是 NFT 它现在缺乏基本面的问题。那比如虚拟货币有没有基本面？有，有啊，它的基本面什么？矿工啊，对。我们虚拟货币的机制是什么？是不是大家去挖矿？是是是，对不对？去挖矿之后，你是不是啊有很厉害的设备對、啊、去挖那个矿出来？对，所以你的基本面是什么
0: ？就是矿机，矿机<機>，對,對,对，算
1: 力嘛，算力就是基本面啊。是，因为大家去挖这个矿要花这么多心血，花那些钱、时间，让那电脑去抓挖挖挖挖，才挖到那个矿。所以那个矿是不是等同于这些运算力？<對>所以要产生这运算力，是不是要付出成本？对，那这样是不是等于就是它是虚拟货币的什么？的基本面是，但是现在虚拟货币之后会很很恐怖的点就是说，未来的虚拟货币它开始会跟基本面脱钩啊
0: ，就是像老师上次有提到的第二种玩法出现。
1: 对啊，因为它现在改的嘛，用权益嘛，是，就是说我有很多这个币，我就压进去，我就可以挖更多矿，多对不对？所以它是不是失去基本面了？是，它的基本面本来是矿矿机啊，现在基本面已经变什么浅了
0: ，就脱钩了。
1: 它就它基本面变资金了，对对对，所以这个就很像什么呢？其实资本市场的运作常常到后面都很容易这样。就像现为什么现在全世界通膨失控，就是因为我们的货币没有基本面啊。哦，美元没有基本面啊，以前有基本面啊，因为美元是那个以前是金本位啊，哦、美元的基本面是黄金啊，是它要发行等量的。美元就要等量的什么价值的黄金，黃金,黄金就是美元的什么基本面。本面但是现在美元的基本面已经脱钩了嘛？它不是黄金，它美元基本面是什么？美国老大，叫威廉，懂意思吗？
0: 懂了懂了，就
1: 是美国政府就是美元的基本面嘛？是，或者是美国央行意思一,一样啊？就是美国它的公信力，它的经济上的公信力就是美元的什么基本基本面。所以这个。就是蛮危险的，因为所有的公信力，这个就很就这个就很像什么？我们那个公司会有一个在财务上在计算价值的时候，会有个东西叫商誉，是它是无形资产，它不是什么，不是有形，它不是有形的，所以它既然是无形的，就代表什么意思？它有时候可能会因为环境局势的关系起伏怎么样？起伏不定起伏，起伏很大。
0: 对对对。
1: 那有一天，如果美国不是老大呢？美元会不会
0: 就崩了
1: ？基本面就不一样了。了
0: 对，会啊。
1: 有一天美元不是老大的时候，而且美元不是老大，会不会有这一天？一定会有这一天，因为经济学者都已经知道了嘛。为什么美国人要打中国？因为中国一定会超越什么的，超越,啊、超越美国。因为中国人口多啊，嗯、是美国好几倍啊。它的内需的力道起来，它的制造业起来之后，它的经济成长会很快嘛。但美国再怎么厉害，它的没办法跳跃性的成长，所以在一段时间之后，它就超越了、啊。所以当中国成为全球 GDP 最大股的时候，它的货币随之而然就会变什么了？人民是全球流通最大的货币啦，就转。应该说这迟早会發,发生，而且还有另外一个后来后有追兵啊，印度啊，哦、印度也会干掉美国呢、欸。人口也很多、欸，也是时间的问题而已，只是印度要干掉美国比较久。所以为什么美国现在要拼命印钞票？大家可以听得懂吗？哦，我现在是老大，我印大家相信吗？是我先赶快先炒把钱赚一赚嘛。基本上是这样，好、哦，那个就是跟总金啊那些有关系，好，<的>那就叫基本面嘛
0: 。所以呢，刚刚老师提到的有三种方法，哈、哦，第一个就是直接去购买日币，好、哦，那第二种就是购买相关的呃 ETF， 好、哦，第三种就是购买日本的金融商品。我们话说回来，呃，像这一次啊这一波购买日币的风潮，呃，最主要呃，我们大概知道就是跟日币贬值有关系。那这一波日币贬值。背后的原因到底是什么呢
1: ？这个但是有一些呃原因吗？是，其实我们团队有整理一些相关的资料，威廉来跟大家简单的讲一下
0: 。经过我们的资料整理，在2012年，日本首相安倍晋三以安倍经济学呃很知名的推出三项的政策。这三项的政策呢，当时被称为“三支箭”，分别呢是货币宽松、扩大财政的支出。以及经济成长战略，那当中的那个货币宽松政策呢，就是为了克服当时日本的通货紧缩，实施的无限期的量化宽松。那简单来讲，就是降低利率和增加货币的供给，就俗称为“印钞救经济”。
1: 好、哦，对，没有错。所以这一个日元会那么弱势，其实是从十年前安倍经济学就怎么样？开始就开始，那是一个长远政策，所以它开始进行各种关键字，叫做无限期的量化宽松。原来无限手套在日本啊，<笑>不是在美国啊？<笑>哦，因为之前那个发生疫情之后，我不是无限 QE 吗？对，就有那网友哭手说说那个包尔戴了一只什么無限,无限手套，对<笑>。然后原来其实不是，早在日本就有什么呢？无限手套了。<笑>意思就是说，这不是最近才发生的，是这样，之前就一直持续是这样，<对>只是现在这个状况特别严重。是经济的情况，日本是失落了很长时间嘛？对，安倍想要怎么样<对>提振嘛？是，然后他他简单来讲，他想说，我就让汇率变弱，然后我是不是可以刺激外销？对，因为外销一定是拿美元来买嘛，那日币越弱的情况下，<对>是不是这些订购的厂商就更愿意订购日本的？产品，而且尤其日本是外销输出大国啊，很多日本制品、电器啊、汽车，对不对？对，重工业很多东西都会外销，所以他可以希望帮助刺激这个外销产业。然后第二个是可以帮助观光,光哦，所以你要知道，从那个二零一二年之后，那个大陆人去日本观光,光的比例怎样变高了，日渐攀升，对不对？对也就是因为这样，所以大家如果去过日本电器商城，都一定会有什么。中文解说员对，因为大陆客很夸张呵呵，去都买一堆，然后台湾人是去买一两样这样，他们是买一,大一堆，对,<笑>对，所以从那边开始就是这样子的，是，所以这是等于是一个日币长远是走贬的
0: ，日元十世级的下跌呢还在继续当中，那日元兑换美元呃，从上个月底的报价一度来到一百二十九点四一，连续十几个交易日的走跌，那据财联社的报道啊。澳大利亚联邦银行策略师的报告当中，日本财务省通过中央进行干预的可能性正在上升，但我们并不知道什么水准的美元兑换日元汇率是政府的底线
1: 。好、哦，这边就是关键，是为什么现在我们要整理这个资讯？就是说
0: ，现在
1: 日元走贬原因大家都知道了吗？对，就是因为日本无限量的宽松，是所以你要买日币捡便宜。不管任何商品，你要捡便宜，你要知道你要做的是什么。如果你这个商品是买的马上就要使用掉的，你觉得它现在便宜，你就要买。譬如说，我现在需要蛋，我觉得现在蛋很便宜，你可以就赶快去买蛋，你不用等嘛。对，因为你的需求在现在嘛。是，所以投资是现在的需求还还是未来的
0: ？未来
1: 未来的啊，你是不是希望你现在买的后面涨起来，你赚钱？对，你的终点在未来嘛。那你想要未来出国，趁便宜时候买，其实这个需求是现在还未来，未来，未来，所以当你的需求在未来的时候，就代表什么意思？你要看到这个商品怎么样，不能再下探了，哦，它开始要止稳了，对，有点回升了，你才可以怎么样？才能去才能进场，进场嘿因为如果它现在正在跌啊，啊，你的需求在未来啊，那你现在买了之后，之后你还不是更更低？你不是变成凯子，对你当下看不是凯子嘛？但过一阵子你还不是凯子，<笑>因为它还在跌啊。是对，所以很多人买买股票投资就是这个观念要通，嗯、你不能买低，你要买稳。什么叫稳？就是它已经从滑下来过程里面平稳了，价钱稳了，开始有点怎么样
0: ？上扬了
1: ，上扬，就是这样。那那日币现在显然的有没有上扬？没有。那如果还没上，你就只能透过什么样资讯先发现它上扬之前的原因？因为会上扬就是有人干嘛去买它，对，让它起来。那这些会买它的人一定知道是一般的人不知道的事，就它先发现了一些什么事情嘛？对，所以那个就是所谓的叫做基本面，不是消息面。各位，消息面不好，消息面是什么？就是有人去买了之后才会出现什么？消息面，息面所以各位你想一下，这个基本面它在很前面，你的消息面在什么？很后面，很後面。所以你做股票，你是要了解它基本面的原因，而且那个基本面不是你们所认为的，就是什么 EPS， 什么获利，不是。我们所讲基本面是这个跟这个商品相关的一些资讯，蛛丝马迹啦，就很像那个侦探嘛。老师想讲，做投资看股票很像侦探一样。對對對你不能等到犯人大家都知道是谁人，他说啊，对我知道他是犯人，<笑>那怎么用啊？没有用啊！<是>你要大家都不知道的时候，你发现一些线索了，你先发现。好，那我们就要帮大家发现。就是现在重点是什么？底线。这个底线是什么？我们的资料嘛。现在最近那个在 G t w 峰会的时候，日本的财务大臣，就是财政部长，他也表达了不同的意见。他说，日元现在走弱，对日本经济是怎样？是负向的。是，所以代表说，日本政府官方的态度是不乐见什么？
0: 扁的，扁
1: 的，但是因为知道嘛，这个日本央行行长是黑田东彦嘛，对，这是央行在负责这个的嘛，<是>所以大家懂老师意思吗？他是两个机构，政府财政部长跟央行行长，懂吗？他有在怎样、嗯、喊话，大家在想说什么？日本政府什么时候会怎么样？会出手？对，所以出手就跟数字有关系，就跟那个数字是有关系，哦、所以这个数字来讲的话，哈，我们有整理的一个资料。让大家来知道一下啊，这个是比较新的资料
0: 。这边有一份透过美国银行在五月二号发布的研究报告，那日本央行直接干预日元的门槛仍然很高。美银指出呢，在日本国内，财政部购买日元和央行通过购买日本国债来控制收益率曲线是矛盾的，可能会削弱外汇干预的影响。而在国外呢，日本卖出美债还有美元的话。可能会带给美国一些问题
1: 。刚刚这里面所讲的一个重点，叫日本卖出美债的话和美元的话，可能会对美国带来什么问题？問題简单讲白话点，就是说，他现在里外不是人，继续贬下去，对日本经济也不好。对，但它如果要大幅收手，又会影响了另外一个层面。是，所以就有点这个前后。不知道怎么做比较好，矛盾。<笑>那可能有的人就放在那边想说<笑>啊，继续看吧，让时间决定一切。是，但是美银他有提出的一些看法了哈。呃，他们认为日本财政部将在日元对美元一百三十五元附近的水平开始进行口头干预，就是喊话，嘴巴喊话。然后一百四十附近开始发出什么实际的干预警告。简单的来说，就是说可能一百四十防线呐、啊，是是是他们的报告了。是是是那报报告一定有什么论述的依据吗？对，美美银怎么可以随便出个报告？它一定是要怎样有依据？好，它的依据呢？日元对美元的历史数据。那它这边有个图表啊，我们简单跟大家说明一下，这是从这个九一年到二一年，哎、欸，很长哦、喔。哦，对，九一年到二一年就等于这三十年的匯率，或与。从这个资料来看的话，在九七九八年呢，出现一个日元对美元相对弱的一个价位，大概在一百四附近，是不是开始滑落？对，那一定就是有什么一些干预嘛？是。然后再来是这一个二零零二年左右又有一个高峰，一百三十几，是不是又掉下来了？对。然后在二零零七年，就是金融海啸前，有一个靠近一百三的也掉下,掉下来。对。然后近期的话，在二零一六年附近又有一个高峰，贴近一百三，怎么样？
0: 掉下来了，所
1: 以从历史数据来看的话，如果用我们刚刚看到几个高峰的平均值，约略在什么？就
0: 在一百
1: 1 3三，就很可能会去干预。是，但是目前为什么他们的看法不是1 3三？因为因为现在1 3三啊，没有看到啊。对对，有了嘴嘴巴有了，现在嘴巴有有啊有啊，刚刚那个日本的财务大臣有有讲话嘛，对不对？但是没有实际的什么。作为，但从历史的经验来看，嗯、我们发现，当嘴巴开始讲的时候，嗯、再过五元是就可能是什么了
0: ？就是实际的
1: 动作。对，所以从这份报告，我们的看法就是说，如果这个未来的日币对美元，它来到一三五一四零， 140, 应该日本官方会出手對出手了如果从基本面的角度来看，是我觉得接下来这一两个月很值得关注，因为已经口头。
0: 已经讲了，对
1: ，然后会不会更弱？一定会更弱，为什么？因为美国还在升息嘛，对，它六月是不是在升一次？是，它在升一次，美元一定又怎样？又在走高，又在走高啊！日币对美元数字一定又变大嘛？对，那时候可能就 touch 到一三五对以上，<对>那很可能就是日本官方要出来动作了。对对对，所以我认为接下来这个六月、七月可能是一个关键关键期，对，所以你要去观察那个价钱到底有没有稳定，有点开始上扬，才考虑要不要进场。
0: 好，那我们知道日币贬值的原因之后啊，也观察到台湾有一些产业是有受到影响的。那我们当然想帮听众问问老师哈，我们台湾是不是有一些体质还不错，但是股价在甜蜜点的公司，可以当做投资参考的标的？问题问得很好。最终
1: ，除了投资日币，可能有一些相关股票嘛？对、哦。我提出几个啦，第一个是它的产品跟日本的。公司是竞争关系的，很激烈的，那它就是受害的。很简单，因为日元很弱啊，对，台币比较强啊，国外厂商会找哪边买？日本，日本买啊，我们单是不是就会被有点吸过去？吸过去，所以就会影响嘛。是，譬如最知名的被动元件，对对，因为被动元件日本是什么？大的供应国，对，那我们也很大，但是日本也很大。就比如说日本。全球知名，这个叫摩拉塔，就是春田制造所，是，就是我们的国巨的死对头。<笑>对，世界上现在前两强就是什么国巨跟摩拉塔，就是这个春田制造所。所以你看，国巨是股价这半年来低落不振，对，被日币也是害很惨。哦，然还有那种像那个工具机的，因为日本的工具产业也是非常发达，因为日本的这个机器人技术是,是很发达，对，像在工业四点零等等等，像我们台湾有很多工业四点零啊，什么上影啊、亚德克啊等等等，其实股价都是偏弱，所以这一些其实都是被日币贬值会有影响的，这是很直接影响的啦。<是>还有一些可以观察的，就是说，呃，目前那个叫做受害股啦，那有受贿股啦。有收汇股，但是还没收汇，未来可能会收汇哦。什么收汇股？哈，日币那么便宜，你会想拿日币干嘛
0: ？花费花嘛？对，那你花去哪？买想要的东西
1: 。那你要去哪里买？去日本买啊？啊，对嘛。所以有没有收汇股啊？有。旅行社
0: 。对对对对
1: 。来，大家想一下，那种旅行社，印象中国外旅游最夯的就是什么？东北亚嘛，日本、韩国。對,对对，那日本又是台湾人这样？很爱去的地方、啊，很爱去的地方。那现在日币这么便宜呢？当然，<笑>对不对？所以未来如果解封，日本旅游应该是什么首选,首选嘛？对，所以是会刺激一波那个旅行社的热潮。是。那你说现在如果要出国去美国、欧洲，可能就比较我觉得绝大部分人不会想。对。日本可能就这样，会很夯、哦。而且日本现在跟台湾政府的关系是什么？友好的，好的<笑>他一定会给一些宽松的政策，所以这个就会带带给他们一些机会。但那个要反映解封那个是收回，是但还没还没收回嘛？對,对对，因为我们台湾现在还还在还在疫情里面。大致
0: 上这几个给大家参考。<對>很感谢 K Y 老师今天与我们分享的这些资讯。同学们如果有需要索取本集的由我们长宇投资团队经过整理的资料呢，欢迎到 Pocket 上留言。或者参考我们资讯栏里面的联络方式，与我们一起讨论。最后，如果喜欢我们的频道内容的朋友，呃，记得按下订阅以及分享。我们下次再见，拜拜。我们下
1: 次不是包包见哦，大家拜拜，拜
0: 拜。